0: Hallo und herzlich willkommen zu Derzeit Discovery, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir sprechen heute über gleich drei Folgen aus der zweiten Staffel, nämlich Folge 2, 3 und 4. In der zweiten Folge ging es zur Erinnerung, das ist jetzt schon eine Weile her, um eine isolierte Gruppe, könnte man vielleicht sagen, mhm. die von der Erde stammt, aber auf irgendeine Weise sehr, sehr, sehr weit weg gebracht wurde.
1: Genau, in den Be Beta-Quadranten.
0: In den Beta-Quadranten. Und eins der mysteriösen Signale bringt die Discovery dann ähm, dorthin. Und man könnte sagen, gerade noch rechtzeitig, weil ähm, diese Gruppe dort ist von einer Katastrophe bedroht, mm. unmittelbar. Und äh, die Discovery schafft es, diese abzuwenden.
1: Ja, also eigentlich sind wir immer noch auf der Suche nach Spock, könnte man sagen. Ähm, das ist
0: sozusagen noch die größere Rahmengeschichte immer noch drumherum. Genau, wir, wir haben diese sieben Signale. Ich habe inzwischen äh, jetzt <lacht> nachgeschaut, das sind nicht sechs, sondern sieben Signale, <lacht> ähm, denen wir folgen. Und wir wissen, ähm, dass Spock irgendwas damit zu tun hat und auch sich damit beschäftigt. Aber hm. wir haben ihn immer noch nicht gefunden zu diesem Zeitpunkt.
1: Genau. Und eigentlich ist diese erste von diesen drei Folgen sowas wie, oh, der erste, St ja, eigentlich sind das alles wie Stolpersteine auf diesem Weg zu den sieben Signalen, hm. kommt es mir vor. ne? Weil wir finden ja nicht, doch, wir finden ein Signal. Also gibt es davon dann sieben?
0: Hm. Ja, und jedes dieser Signale führt uns auch zu irgendwas Interessantem, zu jemandem in, in Not.
1: Ja, zum Glück, weil das wäre sonst äh, auch zu langweilig, wenn da einfach nur ein Signal wäre. <lacht> und sonst nichts.
0: <lacht> ja, also es ist, ja genau, also ich glaube, es wurde immer wieder verglichen jetzt mit so Questmarkern oder so, ah. die man abarbeitet. Hm. Also vielleicht ist das einfach... Ja. was diese Signale sind.
1: Ja, ich habe die ganze Zeit das Gefühl, dass das einfach Missionen in meinem Computerspiel sind. Und es gibt dann einfach so Bossen. Ja, genau, das
0: meine ich mit Questmarker. Questmarker, ah, okay, siehst ja, du. Genau.
1: Questmarker ist das nicht dieser eine von The Roots, der Schlagzeuger. <lacht>
0: <lacht> es werden auch ein paar Elemente schon eingeführt in dieser zweiten Folge, die dann immer wieder jetzt auch in den nächsten Folgen aufgetaucht sind. Beispielsweise der Engel. Also den haben wir schon kurz gesehen in einer Vision von Michael in der allerersten Folge mhm. von dieser Staffel. Ähm, Im Intro sehen wir ihn auch jetzt äh, neuerdings. Und hier hat er ein bisschen äh, erstmals einen ausführlicheren Auftritt. Denn diese Leute, die da wohnen, behaupten, dass, der, dass, dass ein, ein Engel ähm, sie dorthin gebracht hat um sie zu beschützen vor ja. Ereignissen, die während des Dritten Weltkrieges auf der Erde stattgefunden haben.
1: Genau. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob tatsächlich jetzt diese Engelhaftigkeit von diesen roten Phänomenen, was jetzt mit der Religion von diesen Leuten zu tun hat, tatsächlich ist es so, dass äh, die wurden vor 200 Jahren eben da in den Beta-Quadranten irgendwie transportiert. Und konnten mhm. sich das nicht anders erklären, als dass das eine, ein göttliches, eine göttliche Intervention sein muss. Intervention. Und haben dann ne so einen Mischmasch aus allen, allen, allen fünf mhm. Weltreligionen äh, <lacht> sich zusammengebaut,
0: Schön gesagt, um ja. sich das
1: zu erklären. Und auch das alles natürlich, wie es gehört, in bunte Kirchenfenster zusammengebaut. Mhm. und
0: ich, Naja, aber es, man... man kann glaube ich nicht sagen, dass sie sich das nicht anders erklären konnten, sondern sie haben schon relativ handfeste Anhaltspunkte hm. dafür, weil sie haben immerhin auch eine Videoaufnahme von diesem Engel <lacht> Ereignis. Das, also dieses Video wird am, am Ende der Folge dann auch an unsere Leute ähm, übergeben.
1: Genau. Aber waren das jetzt schon vorher eigentlich so religiöse Kolonisten oder sind die dann erst religiös geworden? Ich nee,
0: ich, meinem Verständnis nach sind sie es erst dort geworden. Hm. Also die die äh, Nachkommen von diesen Leuten, ähm, die, die nur ja. so vage Erzählungen eben davon, also davon hatten, weil sie dann auch irgendwie auf, ähm, also sehr technologiefeindlich hm. äh, geworden sind, Ja. kann man das so sagen. Und deswegen auch ablehnen, das jetzt irgendwie wissenschaftlich näher zu erforschen oder so, genau. was mit ihnen genau passiert ist. Bis auf diesen einen Typen, einen Typen. der uns dann natürlich auch diese, dieses Video zum Beispiel zuspielt.
1: Genau. Dieser eine Typ, also gefühlt ein Drittel dieser ganzen Population dieser Kolonie. Ja,
0: ein bisschen, bisschen klein, aber sie sagen, sie sind zu elftausendst oder so. Ah, ja.
1: Habe ich jetzt nicht gefühlt. Ah, dafür haben <lacht> <Ja>. also, dafür, <lacht> Immerhin war
0: es kein Marktplatz, muss man sagen, sondern sie treffen sich in einer Kirche. relativ <lacht> ja, ja, ja. ungewöhnlich. Das haben wir uns ja eigentlich immer gewünscht. Immer wenn es auf diesem Planeten so einen Marktplatz gab, auf dem die 10, 12 Leute sich aufhalten, haben wir uns alternative <lacht> Möglichkeiten gewünscht. Und eine Kirche finde ich schon ähm, eine ganz schöne Abwechslung ja Ja, dazu.
1: ja also diese Leute... Wie auch immer, ob die religiös vorher waren oder nicht, haben es jedenfalls geschafft, eine ziemlich oh, mennonitische oder sowas ähm, quäkerische Community da aufzubauen, inklusive mhm. einer äh, Matriarchin dieser Sekte, die ähm, dann gleich die Rolle übernimmt, wie man sie eigentlich so erwartet. Also technologiefeindlich, mhm. gegenüber Fremden irgendwie misstrauisch. Also, das ist jetzt nicht weiter überraschend, ne, wenn man eigentlich nicht. Mhm in den Weltraum fliegen kann und dann tauchen dann diese plötzlich fremde Leute aus dem Nichts auf. Ja. Und die fügen sich dann ja auch noch irgendwie ganz gut in so eine Vorhersage ein. Ne? Weil es, es gab, ähm,
0: ja, also eine äh, spannende Frage in dieser Folge, fand ich, äh, betrifft, was man jetzt mit diesen Leuten machen soll. Na, das ist eigentlich ja. so eine Diskussion, die zwischen Michael und äh, Captain Pike stattfindet. Also die Frage ist, ähm, lässt man die jetzt da in Frieden? Also darf hm. man ihnen überhaupt verraten, wer man genau ist und äh, was los ist? Ähm, oder muss man sie irgendwie retten und ja. in die moderne Gesellschaft integrieren? Und die Frage betrifft natürlich die erste äh, Direktive oder die hm. erste allgemeine äh, Regel oder wie das hier hm. ja, heißt. General Order, whatever. Genau, right. Ja. Genau. ja. Ähm, und die Frage ist äh, hier relativ kompliziert, weil man irgendwie abwägen muss, okay, heute hat die Menschheit natürlich Warp-Technologie und so weiter, aber hm. damals äh, hat es deren Kultur noch nicht so weit geschafft. Ähm, und Pike schlussfolgert daraus dann, ähm, das bedeutet, die erste Direktive greift und man darf nicht hm. äh, sich bei diesen Leuten einmischen.
1: Also im Prinzip haben wir es mit einer anderen Spezies zu tun, die sich sozusagen von der Menschheit abgegabelt hat und die damit jetzt noch pre-warp ist und mhm. äh, deshalb darf man die nicht retten, in Anführungszeichen. Mhm. Ähm, Wenn sie
0: es überhaupt wollen, würden.
1: Genau. Andererseits, jetzt kurzfristig müsste man die schon retten, weil die Ringe, die um diesen Planeten kreisen, ja, sind gerade dabei natürlich <lacht> zu kollabieren. Es hängt ja, irgendwie die mit diesen...
0: Katastrophe, die ich so erwähnt habe. Die
1: Signalen ja. hängt das irgendwie zusammen. Es scheint so eine weitere göttliche Fügung zu sein, dass nämlich diese Boje, die die aufgestellt haben, so äh, nennt man das Boje, also so ein Signalsender, ähm, mhm. seit 200 Jahren funktioniert hat und jetzt endlich kommt jemand und es fällt gerade damit zusammen eben, dass mhm. diese verfluchten Ringe anfangen auf den Planeten, mhm. sozusagen äh, radioaktiven Niederschlag zu erzeugen. Mhm. Und zum Glück gibt es aber Tilly, die einen fantastischen Einfall hat, wie man diese Ringe aufsammeln kann, nämlich mit etwas, was so eine Art Magnet ist für Materie und wir haben ja diesen superschweren Meteoriten noch aus der letzten Folge eingefangen an Bord. So ein Glück. So ein Glück und dann muss man ein kompliziertes, beknacktes Manöver fliegen und sozusagen das wie mit einem Magneten, äh, naja, wie heißt das, Metallspäne. Ja, ne? aufs aufsammeln. Aufsaugen, ja. ja. Das klappt natürlich.
0: <lacht> und in diesem Zusammenhang fängt auch ein äh, anderer, neuer Plotstrang an. Denn Tilly bekommt bei all diesen Überlegungen Hilfe, Unterstützung von jemandem, ähm, die wir zuvor noch nicht gesehen hm. haben. Eine Person namens May, die sie äh, dabei unterstützt, und mit der sie sich austauschen kann. Aber es stellt sich heraus... Ist wir eigentlich sind, ein Geist. Wir sind, wir
1: sind in diesem Skript gelandet, wo Joey Tribbiani mitspielen musste, nämlich am Ende stellt sich heraus, she's been dead for five years.
0: Ganz genau so. Ja, also Tilly schaut danach, das ist eigentlich eine ehemalige Mitschülerin von ihr, aber als sie in die Akte schaut, sie ist eigentlich schon tot und das muss sich also um eine Halluzination oder und oder ein Geist handeln was hier nicht weiter aufgelöst wird, aber es wird dann in den nächsten Folgen weiter aufgegriffen.
1: Genau. Ähm, du hattest es vorher schon erwähnt, äh, auch, auch im Kern dieser Folge ist so ähm, eigentlich ja Religiosität auch. Ne? Also einerseits mhm. haben wir damit diesen abgetrennten Teil der Menschheit, andererseits sind die mhm. irgendwie auch verflochten mit Religion. Und wir wissen mhm. ja, Star Trek hatte immer ein mh, sagen wir, besonderes Verhältnis zur Religion eigentlich ein ziemlich atheistisches von Anfang an. Nämlich die Menschheit hat eigentlich die Religion überwunden. Braucht man nicht. Alle, die das machen, sind irgendwie doofe Aliens meistens. Also hm. na, es, es wird dann trotzdem schon verhandelt, aber meistens abgeladen auf irgendeine andere Spezies. Hier zum Beispiel die ähm, bayoranische Kultur in Deep Space Nine. Hm. Und hier Hängt das noch irgendwo so in Toss-Prequel-Phase fest und dann so vulkanischer Logik, ne, die in Burnham vielleicht zusammengefasst ist? Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass Pike irgendwie so ein bisschen vielleicht gläubig ist und Burnham ja, oder natürlich... Oder
0: zumindest sehr äh, tolerant oder so, könnte man vielleicht sagen. So
1: agnostisch vielleicht. Und äh, Burnham ist natürlich total anti... Äh, eingestellt, ja. weil das ja alles total unlogisch ist. Allerdings führt das auch alles nicht zu wirklich jetzt einem Ergebnis. Es gibt so einen komischen äh, ein, ein Zitat, nämlich äh, Burnham zitiert den guten alten Arthur C. Clarke von 2001, ja, nämlich dieses berühmte Zitat, <lacht> das oh Mensch, eine, Fortgesch eine Technologie, die fort weit genug fortgeschritten ist, die ist ununterscheidbar von Magie. Und in dem Fall trifft das auch für Religionen zu. Und damit ist es alles so eine Verwurstellung von, hey, was wir nicht verstehen, könnte eine Religion sein, aber auch nicht und so weiter. ne?
0: Ja, und, und dann haben wir auch noch diesen äh Plot drumherum mit dem Engel, ne, wo es eigentlich für uns Zuschauer äh, sich auch die Frage stellt, äh, wie lässt sich das denn anders erklären, als dass da wirklich irgendeine äh, übernatürliche Macht irgendwie im Spiel ist. Ne? Warum mhm. kommt die Discovery jetzt äh, überall hin, genau im richtigen Moment, um mhm. irgendwelche Leute zu retten? Ähm, also was, äh, was ist da los und wie hat dieser Engel oder wer auch immer das war, die Leute da ursprünglich hingebracht? Ne? Und was ist das auf diesem Video? Also es gibt diese Dinge in der, in der Folge, die so einen übernatürlichen Anklang haben, wo man sich hm. jetzt fragt, ja okay, ist das jetzt was äh, in Richtung Wurmlochwesen? Ne? Du hast die Space Nine angesprochen. Äh, da hatten die Bayorana eine Religion, aber mh, die ließ sich dann irgendwie mit den <lacht> mit ja. diesen äh, ja, normalerweise von Star Trek vertretenen Ansichten, die du gerade ausgeführt hast, irgendwie kompatibel machen. Ja. Dadurch, dass man sagt, gut, die glauben an diese Wesen, aber für äh, die anderen auch. Leute genau, gibt es auch irgendeine wissenschaftliche Erklärung ähm, dafür. Und äh, hier stellt sich eben die Frage, okay, wird das mit diesem Engel auch so ein Ende nehmen, dass ja. sich dann rausstellt, ach, das war jetzt wissenschaftliches Phänomen XY <lacht> oder wollen ja. sie das eben hier ein bisschen an der Grenze zum zu mysteriösen Religiösen ja. lassen?
1: Ja, ich hätte die ganze Zeit auch so ein Akt x gefühl oder eigentlich jetzt die ganze mhm. Zeit mit diesem, mit diesem Roter-Engel-Ark, also ja, es wird einfach... Ja. Also ich meine, es gibt nicht viele Möglichkeiten, wie das enden wird. Entweder wird es aufgelöst, eben wie Wurmlochwesen, mhm. oder es wird offen gelassen, wie halt äh, in Akte X Akte das X, oft gemacht ja. wurde. Nämlich so: Ja, vielleicht hat es eine Erklärung, aber wir geben die jetzt nicht. Denk mal drüber nach. Als Kind
0: habe ich das gar nicht verstanden. Als ich die erste Folge Akte X gesehen habe, ja. als ich noch zu klein dafür war, <lacht> ähm, dachte ich dann, okay, wow, so spannend, ich muss jetzt unbedingt nächste Woche weiter gucken dann wird das ja endlich aufgelöst. <lacht> ich wusste nicht, dass du ja. das bewusst Hättest aufgelöst. du damals
1: mal nur Discovery geschaut, weil ich ja. habe so das Gefühl, dass das ich hier… spannend ich bin gespannt,
0: im, immer weitergucken. Ja, ja und hier wird es wahrscheinlich aufgelöst ja. werden. Also bis jetzt war es nicht so, dass viele enden offen bleiben. Ja. Ähm. Ich habe letztens eine ganz gute Beschreibung von der ersten Staffel Discovery gelesen. Jemand mhm. meinte, das hat sich so angefühlt, als hätten das zwei Autorinnen oder Autoren geschrieben, abwechselnd und immer versucht, für den anderen einen möglichst unauflösbaren Cliffhanger zu hinterlassen, <lacht> den der andere dann quasi reparieren muss. <lacht> so als Challenge. Aber das war ja
1: eigentlich auch genau das Prinzip von Breaking Bad, ne? Mhm. Ähm, mhm. Dass sie sich selber in die Soße geschrieben haben und dann in ja. die nächsten Folge gucken mussten. Oder sozusagen auch innerhalb von einer Folge, ne? Also was ist das Schlimmste, was passieren ja. kann und wie kommen ja. wir da wieder raus? Das kann ja. schon produktiv sein, aber naja, wenn es zwei Leute sind und das halt so ne, sich nach so einer Art Ping-Pong <lacht> anfühlt, dann ist das nicht ganz so befriedigend.
0: Ja, vielleicht noch eine kleine Sache zu dieser Folge. Die mir gefallen hat, ist, dass wir erstmals ein bisschen mehr zu einem der anderen Charaktere yeah. ähm, erfahren, nämlich Joanne Owo Shikun, die hier mit auf der Mission dabei ist ähm, und wo wir zumindest so ein paar Fragmente aus ihrem Leben mm. ähm, mitbekommen, nämlich dass sie auch anscheinend in so einer Gemeinschaft von technologiefeindlichen Leuten ähm, aufgewachsen ist und äh, deswegen vielleicht auch auf diese Mission mit durfte aber ja bleibt noch, bleibt noch wenig was yep. wir da erfahren aber immerhin muss ich sagen das <lacht> immerhin. Stimmt, da stimmt. ich habe auch schon den Namen äh, ja, mal gemerkt ich
1: habe auch die ganze Zeit die, das Gefühl dass äh, Discovery sich bemüht alle anderen irgendwie einzubeziehen aber hm. es schafft das auch nicht so richtig ja, und genauso nicht. bemüht hm. ist das ähm, also das ist ein klassischer äh, original series und auch next generation Plot nämlich wir finden einen Planet, der ist menschlich. Entweder zufällig sieht er so aus wie menschlich oder mhm. sind irgendwie Menschen und die sind irgendwie in der Vergangenheit geblieben. Also zum Beispiel beliebt natürlich der Western Planet oder der <lacht> 40er <lacht> Detektiv Planet und ja, hier ist es eben ja, der ja. Ähm, naja der rückständige religiöse Sekten Planet. Ne? Ja. Und mh, hat sich das jetzt für dich irgendwie gut angefühlt, dass man auf diese Leute trifft, weil das ist ja irgendwie immer ganz schön, ne, wenn man in Science Fiction sowas hm. sieht, was aus unserer Zeit ist. Oder hm.
0: Also ich habe mich erstmal einfach nur gefreut, dass die Folge sowas wie eine Geschichte hatte. Also so, so ein Kern, ne? dass, man, dass wir wirklich jetzt mal zusammenfassen können, okay, das war jetzt die Folge mit diesen religiösen Leuten ja. auf dem einen Planeten. Und ähm, das war irgendwie in sich geschlossen und wurde klassisch erforscht mit einer Außenmission, hatte irgendwie einen Anfang und ein Ende und allein das schon war für Discovery, finde ich, jetzt relativ ungewöhnlich. Und das hat sich für mich schön angefühlt. <lacht> ähm, ansonsten, äh, ja, würde ich sagen, war das ein bisschen so eine ja, eben Standard Standardgeschichte, also wo ich auch nicht viel dagegen habe, weil sogar die Voyager im Delta-Quadranten trifft ja immer wieder auf irgendwelche Nachkommen oder ja, sonstige ja, ja, ja. Leute, die irgendwie verwurstelt mit dem Alpha-Quadranten sind und mit der Erde sind. Also warum nicht? Ja,
1: ja. ja wenn du sagst, das ist wenigstens eine abgezeichnete Story, sodass man sagen kann, so, ach ja, klar, das war diese Folge, hm. So ging es mir mit der nächsten Folge überhaupt nicht.
0: Ja, das war wieder so eine typische, <lacht> alles Mögliche. ja. Und ich habe die alleine geguckt und musste sie dann für Alex nachher zusammenfassen. Also das war ganz schön mind mindblowing, nochmal aufzuzählen, was da alles äh, passiert ist. Ich versuche es jetzt mal nochmal. Aber ich, ich muss sagen, wenn man es versucht, aufs Wesentliche zusammenzufassen, äh, geht es eigentlich ja. also so... So viel Wichtiges war, war jetzt eigentlich nicht wirklich drin. Also diese mhm. Suche nach Mr. Spock geht eben weiter. Das ist so der eine Strang. Amanda kommt noch ins Spiel, ja. kommt an Bord und ähm, bespricht quasi, er tauscht sich mit Burnham aus, wie sie da vorgehen sollen. Mhm. Dann haben wir einen Strang über Ash und L'Rell. <lacht> sind wieder da, ähm, wo äh, es darum geht ja, endlich sehen wir mal, was jetzt wie es mit bei den Klingonen noch ne? weitergeht. Ja, genau mit den beiden. Ähm, wir sehen, dass Larell als Kanzlerin ein bisschen Probleme hat. Äh, also sie wird für bestimmte Sachen kritisiert, unter anderem ja. für ihre für die wichtige Position, die eben Ash oder bzw. Vogue ja, ja. da jetzt wieder inne hat. Das passt nicht allen und
1: sie ist eine Frau. Das passt auch nicht allen.
0: Das auch nicht. Und wir erfahren dass sie einen Sohn haben. <lacht> das, war, das war unglaublich. Ähm, und ähm, sie können ihn aber leider nicht äh, wegen all diesen Problemen doch nicht zusammen aufziehen, sondern der Sohn wird leider weggeschickt, wird zu jetzt Mönch und mhm. Lorel kann aber an der, an der Macht bleiben. Und in diesem Strang sehen wir auch noch jemanden wieder, nämlich Giorgio. Mhm. Mhm. Aber natürlich die Parallel-Giorgio, die inzwischen, ähm, wie wir ja schon außerhalb der Serie irgendwie mitbekommen haben, irgendwas mit Sektion 31 hm. zu tun hat. Hm, hm,
1: hm, hm. Ich habe natürlich um, wieder gar nichts ja. mitbekommen. Mich hat das hier sehr überrascht.
0: Ach ja, ich hatte das vielleicht mitbekommen, weil es diese neue Sektion 31-Serie mit äh, Giorgio gibt. Oh ja. <lacht> ja,
1: ich dachte, das hat gar nichts damit zu tun. Äh, so. Ein völlig ja, abgefrenntes Spin-Off. Oh, okay.
0: <lacht> äh, und drittens, ähm, also einmal mit Spock, dann Ash und Lorel. und drittens geht das eben weiter mit äh, Tillys Halluzinationen. Mm. Äh, mit dieser May, die sie da sieht. Und wir bekommen äh, jetzt auch schon die Erklärung dafür, was das ist. Nämlich sein Fungus.
1: Sein Fungus ist dieser kleine grüne sporen äh, sie der ihr auf der mhm. Schulter gelandet ist. Ja. Der hat sie irgendwie infiziert, ist in äh, Tilly dann zu einem äh, großen Klumpen herangewachsen und gleichzeitig Ugh. hat er ja. ihr Gedanken und ihre Handlungen... Wie das
0: Fungus so machen, Fungi.
1: Es ist ein multidimensionaler äh, Parasit und äh, tatsächlich muss dann Stamets äh, sie auch der, behandeln. Und er tut das mit einer Art äh, fast schon einem Ghostbuster-Kanone. naja, ne? äh, Genau, ihn, auch
0: meine Notiz dazu. <lacht>
1: er saugt ihn aus ihr raus äh, und damit verbleiben wir hier ja auch erstmal. Ne? Das ist das sind so wirklich... Ja, genau. Also in der Story ist es so ein kleines Schrittchen weiter, in der Spock-Story auch, in der Klingonen-Story mhm. vermutlich Großer auch. Großer
0: Schritt. Großer weiter. Schritt,
1: aber auch, ich weiß jetzt nicht, wie, wie es da weitergeht. Also Es ist... Ja, ja. Es, ist, es sind so drei Fragmente, ne, die wir ja, hier ins Ja,
0: ausgefranst, diese, diese Folge. Ähm, ja, also insgesamt, ich habe vorher gesagt, ich mochte diese kleine Geschichte in, in der zweiten Folge. Hier könnte ich jetzt nicht so richtig sagen, was die Story dieser mhm. Folge so insgesamt ist oder der Kern davon. Aber ich muss sagen, von den dreien, die wir jetzt geguckt haben, hatte die hier meine liebsten Lieblingsmomente drin. Uh. <lacht> Und die hatten alle mit L'Relle zu tun, soll ich sagen. Mm. Also, ich war wirklich ganz schön platt von diesem <lacht> Baby, <lacht> das da auf einmal auftaucht. Einmal. Ich habe mich erstmal einfach gefreut, Ash und L'Relle wieder zu sehen. Ich ja, habe ja, schon ja. vergessen, dass die echt gut. Äh, zusammen funktionieren und eine sehr interessante Beziehung zueinander haben. Ich hatte schon vergessen, ähm, dass die
1: überhaupt existieren, ehrlich gesagt. Ja,
0: ja, aber jetzt bin ich wieder total äh, investiert in diese ja. <lacht> in ihre Story. Ich hoffe, die geht noch weiter. Irgendwie kam mir das jetzt vor, es also wird die vielleicht so einfach nur abgehandelt und äh, ist jetzt zu Ende. Das fände ich richtig, richtig mhm. schade weil es waren die hatten, also so, so, so fransig die Folge irgendwie war, trotzdem und so, so viel da auch passiert ist, trotzdem gab es irgendwie hin und wieder Passagen, wo vier, fünf Minuten tatsächlich einfach nur geredet wurde, also schöne, ruhige Dialoge zum Teil ja. drin. Äh, unter anderem eben zwischen Lorel und Ash Walk Ja. Ja, also der, der Konflikt ist natürlich, dass ähm, die früher zusammen waren. Ne? Also sie, sie waren ein, ein Liebespaar, so ist auch dieses Kind entstanden und jetzt ist, hat Ash die Erinnerung wiedererlangt, aber trotzdem hm. hat er eben noch dieses Leben von Ash ja. In sich? Ja, naja, er,
1: er ist ja tatsächlich auch irgendwie Ash, ne? also wir kriegen yeah, immer yeah, wieder yeah. Hinweise darauf, dass Vogue existiert, aber yeah. äh, Laurel spricht ihn als Ash an, sie redet yeah. mit ihm auch Englisch, soweit ich das verstehen äh, konnte. Ja. Und, und es, es gibt so ein paar Hinweise darauf, dass er halt so in sich eine gespaltene Persönlichkeit hat, wobei Vogue halt irgendwie so, er sieht seine Erinnerungen hin und wieder. ne? Und mhm. das beeinflusst dann auch hin und wieder seine Emotionen. Und ich, warte mal, war das nicht so, dass ähm, seinen Sohn zu sehen, hat das hat ihn dann wieder ähm, erinnert daran, wie es <lacht> ist, Vogue zu sein. Und gleichzeitig haben wir hier noch die Erweiterung, dass er ja noch mit äh, Burnham äh, mhm. vorher skypt, ja. woraufhin dann Lorel natürlich eifersüchtig wird. Ähm, also, ich fand das auch ein sehr interessantes Beziehungsgeflecht. Und auch äh, so konfus und vielleicht ein bisschen overwritten, das ist auch äh, mhm. sehr interessant.
0: Ja, ja, genau. Und ich finde die. Also, ich gucke denen unheimlich gerne dabei zu. Irgendwie finde ich Spielen, die das. Irgendwie ziemlich gut, was ihnen da gegeben wird. An, mhm. an, ja ziemlich äh,
1: seltsamer Material.
0: seltsames Material, ja. Inklusive da, da ich glaube die müssen. bisher
1: heftigsten Star Trek Szene, die ich je gesehen habe, nämlich äh, das äh, Lorel um sozusagen dem Klingonischen Rat vorzumachen, dass sie jetzt äh, ihre ihre Stolpersteine, also Stolpersteine ihre Hindernisse Wok und den Sohn losgeworden ist, beziehungsweise nicht Wok, ja. sondern es geht jetzt eben darum, dass es nicht Wok ist, sondern Ash, ähm, macht dem Klingonischen Rat was vor, indem sie Re Re Replikate von den Köpfen ihres Mannes und ihres Kindes hochhält, die mhm. für eine Sekunde sehr echt aussehen und ja. auf eine Weise auch echt sind, weil wir erfahren, dass die Sektion 31 ihr dabei geholfen hat, also diese mhm. super realistischen Abgetrennte Köpfe krass. herzustellen.
0: Natürlich eine äh, Taskforce äh, dafür, um Fake abgetrennte Köpfe herzustellen. Hm. Ja und äh, ja, also dieses die Beziehung von Lorel zu ihrem Kind finde ich äh, irgendwie unheimlich spannend. Also wir haben wir haben mehrere Mutter-Tochter-Verhältnisse hm, in, die, in diese äh, Mutter-Kind-Verhältnisse in dieser Folge ähm, drin. Was finde ich in Star Trek nicht so oft passiert. Wir haben öfter mal Väter, die, mhm. ähm, oder Söhne, ne, also ja. Wesley und äh, Next Generation generell. Aber, Jake, oder Sisko, in, ja. in Jake, Jake und äh, genau, Nog. Mhm. Aber hier eben Burner mit ihrer Ziehmutter und Laurel mit ihrem Kind, da waren viele interessante Sachen drin, die ja, also die 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 irgendwie auch stark im Kontrast stehen. Also Amanda ist so diese zweifelnde Mutter, die irgendwie denkt, sie hat alles äh, falsch gemacht, sie hat irgendwie Spock nicht genügend Gefühle gegeben und mhm. äh, nur Burnham irgendwie äh, richtig wie eine Mutter großgezogen. Sie denkt vielleicht hält, äh, hängt Spocks Verschwinden auch damit zusammen. Und ähm, Lorel dagegen ist unheimlich distanziert irgendwie ich glaube wir erfahren auch dass das Kind ex utero ähm, ja genau ja ja äh, groß also gewachsen ist sozusagen ja. außerhalb von ihrem, ihrem Mutterleib irgendwie auch deswegen weil sie einfach keine weil das keine gute Zeit für sie war äh, schwanger ja, ja, so, zu sein das ist ziemlich so, kompliziert auf jeden länger. Fall ja. ja und als sie dann dieses das, das zu diesem Kind kommt dann ne, sagt sie so ähm, erklärt sie das Ash und sagt dann That's why it is so small ähm, und das ist finde ich einen ganz schön ganz schön krassen Moment auch also dass sie es it nennt ne, ihr eigenes yeah, 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 genau, ja. Kind so Ash Ash spricht sie auch darauf an äh, und das ist halt ja, immer noch so, so klein, obwohl das ja schon eine ganze Weile her sein muss, wenn Vogue und Lorel das quasi gezeigt haben. Hm. Also richtig unheimlich. Und es gibt dann, also das, das hat mir gefallen, das war irgendwie ja, ja. Fremd. Äh, stark, fremd, ja, hm. äh, und, und belastend irgendwie. Mhm, und was, was, was es ein bisschen kaputt gemacht hat für mich, war Giorgio ähm, die dazukommt. Und die einfach so ganz platte Sachen ablässt, wo man vielleicht sagen würde, na ja, klar, Giorgio ist so ein, ein, äh, ja, ein Rabenmutter, ne, natürlich, äh, die so Rabenmutter-Tipps an Lorel weitergibt äh, und sagt, Ah ja, klar, man, äh, Kinder sind ja nichts als eine Belastung und ich kann dir hier ein paar Tipps geben, werde die so schnell wie möglich los, gib dir ja. jemand anderem und später kannst du das dann vielleicht wiederholen. Das fand ich irgendwie richtig doof, weil man diesen extrem bösen, faschistischen Charakter da nimmt mit George <lacht> und den halt sowas sagen lässt. Ne? Was, während das vorher so eine interessante Situation war, wo man dachte, ja äh, wow, Lorel kämpft irgendwie damit, ob sie dieses, wie sie mit diesem Kind umgehen soll ne? und sie hat das nicht in ihrem eigenen Leib großgezogen. Interessant auch, wie, was das mit ihr macht. Ne? Und ja. dann halt diese, ach, dieses dieses, diese, diese blöden Sprüche so <lacht> mhm. über Mütter, die irgendwie nicht, deren Verhältnis nicht eng genug ist zu ja. ihrem Kind. Ne? Also, das, 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 das hat mich dann schon ein bisschen geärgert ja, und war irgendwie unnötig.
1: Das wirkt so, als ob Discovery in irgendwas Reinges Interessantes reingestolpert ist, das er sich gar nicht bewusst war und dann auch gleichzeitig mhm. wieder rückwärts rausgefallen ist.
0: Ja, weiß nicht, ist vielleicht so, nur wenn man, es schreibt ja wahrscheinlich nicht nur eine Person und ich habe ja, das Gefühl, wer, wer auch immer da äh, zu Lorels äh, Charakter beiträgt, hm. macht das nicht schlecht. Also ja. da finde ich, sind viele, viele spannende Sachen drin. Und dann kommt halt der, der Giorgio schreibt und BAM! <lacht> parallel ja, Giorgio Ja, May, ja tatsächlich -Giorgio. Auch,
1: auch die ähm, Familiengeschichte des der Box, wollte ich schon sagen. <lacht> die haben keinen Nachnamen. Ähm, <lacht> <lacht> ist äh, halt dagegen relativ normal äh, gefühlt. Also das fühlt sich an ja. halt wie so ein ähm, mich auch, weil die halt relativ normal aussehen. Halt wie so ein Familiendrama, ne? Also so äh. die, die, die Geschwister verstehen sich nicht, laufen weg äh, von zu Hause. Ne? Wir, wir hm. können das ja super gut nachvollziehen. <lacht> 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 Aber ja, ich habe das noch gar nicht so gesehen. Gut, dass du das beschrieben hast mit den ähm, Lorel und Vogue.
0: Ja, ich hätte mir noch gewünscht, dass irgendwie Ash mit Michael nochmal darüber spricht. Also... Mhm. Hat sie sich angeboten, diese, ja, ja. Ja, weil die beide gerade so Familiensachen durchmachen. Ich hätte schon gern gesehen, was die ja. einander, wie die einander dabei helfen können. Ja, ja. Oder was ich hab, ich habe hab zwei
1: drei Kleinigkeiten bei den Klingonen, die hat, kurz waren Klingonische Untertitel eingeblendet. Was hat mhm. das damit aus sich? Klingonische für, Untertitel? Ja, ja, Die, Ach so, ja, die Untertitel waren auf ja, klingonisch. Ja, ja. Klingonisch. Ähm, nur für einen Satz auch und dann wieder weg. Ja. Ich weiß nicht. Also ja, merkwürdig. Gerne mehr davon, aber dann halt ein bisschen mehr davon. Ja, ähm,
0: ich fand cool, dass der am Anfang, äh, war das hier oder vielleicht in der anderen Folge, kam äh, previously in Discovery, ne, auf Klingonisch. Nicht <lacht> <lacht> ganz witzig.
1: Also ich glaube, ich habe die Recap geskippt in dem Fall. Ja, natürlich. Ähm, Laurels äh, Kostüm ist wieder fantastisch, also dieses weiße. Ja, sie hat ja so einen
0: neuen Look und Ash hat auch einen neuen Look.
1: Mm -hmm. Ähm, während, naja, die, die, die klingonischen Gemächer sind so ein bisschen äh, Star Trek mittelalterliches Schloss äh, mhm. mit, mit Lava dazu, also wieder ja. ein bisschen <lacht> It-Software, Quake und sowas. Mhm. Ähm, was seltsam ist, dass die Kran-Kamerafahrten immer noch äh, total auf 120% stehen. Es hat so in der letzten Folge angefangen. Also die mhm. Kamera, oder nein, eigentlich hat es in den Short Tracks scheinbar angefangen und jetzt noch nicht aufgehört. Und zwar in dieser äh, Folge mit Kalypso. Mhm. Ne, wo die Kamera so auf dem Kopf anfängt und dann weiterfährt und sich mhm. dann dreht. Und hier geht das einfach so weiter, auch in den nächsten Folgen.
0: Ja, genau. Einfach so. Ne? Ohne. Also bei Kalypso, klar, okay, der war orientierungslos im Weltall aber hier... Ja.
1: Und Ich, ich habe das auch versucht, vielleicht hängt es mit, mit Tillys Geist äh, zusammen, ne? dass das irgendwie ja. so ein fremdes Ding ist, aber nein, die, ich glaube, die haben einfach einen Kamerakran gekauft und müssen den jetzt nutzen, und, um zu zeigen, dass Stimmt. der sich auch wirklich gelohnt hat.
0: Ja, müssen wahrscheinlich immer aufhören, für wie viele Szenen sie eingesetzt haben, damit der nächste dann auch finanziert wird.
1: Wie fandest du denn die Auflösung von dem grünen spuren denkst du auf Tillys? Äh, Schulter gelandet Ach, Ich hatte
0: den ja irgendwie vergessen. Dann <lacht> Vor kurzem ist er mir wieder ins Gedächtnis gekommen, weil ich dann doch Diskussionen gelesen habe, Leute überlegt haben, was, was könnte jetzt noch aus dieser mm -hmm. Spure wachsen und so. Und der war ja wirklich äh, eindeutig so inszeniert, ne, wie das da landet, dass das noch irgendwas äh, daraus wird. Äh, ja, ich bin eigentlich erleichtert, dass jetzt nicht äh, Kulba oder so da, da drin war, was sonst noch so an Theorien irgendwie ja, ja. herumgespielt ja. ist.
1: Ja. Was sagst also du denn? Also diesen
0: Pilz finde ich eigentlich relativ interessant. Bitte? Diesen Pilz finde ich relativ ja. interessant. Oh. Diesen Parasiten meine ich.
1: Was sagst du denn zu Georges großem Auftritt mit den unheimlichen Action-Szenen? Also die lässt ja yeah. mehrere Klingonen explodieren, könnte man sagen. Yeah. Ich muss sagen, ich, peinlich, also jetzt, wo du es so gut beschrieben hast, wie, wie interessant das ist, mir schon fast peinlich zuzugeben, dass ich das ein bisschen cool fand.
0: Warum nicht? Das schließt sich ja nicht das aus. Das schließt sich nicht aus, ja. Aber es war so ja, ich finde, sie kam rein wie so ein Jedi-Ritter oder so, also so verhüllt und äh, man weiß nicht, wer, wer steckt da drin. Ja, ja. Das ist schon, schon ziemlich cool. Also auch wie die explodiert sind, fand ich schon ziemlich cool. Also es war, sie wurden fast pulverisiert, also es war fast rückstandslos, aber man sah trotzdem noch diesen Moment, Gederbe, wie die ja. Gederbe da rauskamen. Das uh, hat mir auch ganz gut gefallen.
1: Okay. Es passt eigentlich weiter zu, äh, zu, zu It's of the Quake, wo die äh, Leute ja auch explodiert sind in Gedärme. Hm. Ja.
0: Das stimmt. Und, äh, aber zu dieser, okay, die Waffen, also sie hat ja auch so coole Waffen, weil sie bei dieser Sektion 31 ist, nehme ich an. Und ähm, dazu habe ich die Meinung gelesen, dass äh, die hier vielleicht doch ein bisschen vorsichtig sein sollten, was sie über Sektion 31 genau erzählen wollen, weil es geht jetzt ein bisschen schon in die Richtung, dass Sektion 31 tatsächlich in die politischen Geschehnisse auf anderen Planeten eingreift, um die nach ihrem Willen zu gestalten. Jetzt zum Beispiel ja. bei den Klingonen. Was ähm, ja eigentlich ziemlich genau ist, was die Klingonen befürchtet haben hier. Ne? Also sie am Anfang gedacht, okay, sind so paranoid wollen sich beschützen mhm. ne, vor den äh, fremden, bösen Leuten und vor deren Einmischungen. Und jetzt ist es irgendwie scheint es so, ja, die Föderation macht genau das. <lacht> Damals schon. Und ähm, was irgendwie äh, das vielleicht ein bisschen weniger legitim macht, <lacht> was danach alles aus der Föderation geworden ist. Also wenn, 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 wenn die so ihre Macht <lacht> irgendwie erhalten. ne Uff, naja, Jetzt kommt alles
1: ans Tageslicht, schon, ja. was wir schon immer geahnt haben, dass die Föderation ja. gar nicht so so sauber ist, wie sie immer vorgibt. Davon liegt hier schon diese Art begraben.
0: Ja, ich <lacht> meine, in New Space Nein, ja, war es natürlich schon
1: äh,
0: so stellenweise äh, klar, ja. dass, dass da auch so Machenschaften sind, aber jetzt hier, das ist schon eine andere Dimension davon.
1: Definitiv. Ach ja, vielleicht, vielleicht bringen die ja aus Versehen eine Erklärung oder <lacht> <lacht>
0: Ja, äh, vielleicht noch was, was mir in dieser Folge aufgefallen ist. Es geht nicht so viel um, um, um die Captains hier, Pike und Saru. Ich weiß eigentlich gar nicht genau, wie die sind, sind jetzt beide Co-Captains oder was ist da los? Aber ähm, es gab doch diese eine Szene. Äh, warte mal, ach so, Tilly, genau. Tilly äh, sieht ja diesen Geist und blöderweise passiert ihr das auch mitten in ihrer wichtigen Prüfung für äh, das Kommandotraining. Und ähm, sie fängt dann an so wie verrückt rumzuschreien und hm. blamiert sich mitten im Test. <lacht> und es ist mir irgendwie so richtig aufgefallen, wie Pike und Saru da reagieren, ist so wenig furchteinflößend irgendwie. Also sie sind beide so sanft <lacht> und freundlich. Also wenn ich mir vorstelle, oh Gott, sowas wäre Wesley passiert, ne, vor Cap Picard oder so, oh mein Gott, also der wäre ja äh, entsetzt gewesen und hätte erstmal äh, mhm. Wesley total eine, eine elegante Rede dazu gehalten, <lacht> dass das so nicht geht und, <lacht> und so oder Francisco, ne, stell dir vor ja, passiert ja. Francisco, aber hier vor Saru, ja gut, er sagt dann so, "Tilly, reiß dich zusammen, was ist mit dir los aber sonst <lacht> gucken die einfach nur so, <lacht> das ist schon überhaupt kein Problem. Ja,
1: ja. Selbst wenn es locker gewesen wäre wäre das wahrscheinlich peinlicher gewesen
0: ja, äh, ja auf jeden Fall
1: ja, ich finde es seltsam, wie lange Tilly das tatsächlich aushält, das äh, zu verheimlichen. Ne? Also, Stimmt, ja. Das, also ja. wenn ich das gewesen wäre, wenn ich seiner Stelle gewesen wäre, sage ich, also wenn du Captain werden willst oder ins Command Training Program gehen willst, dann darfst du so einen Quatsch nicht lange verheimlichen. Also wenn man von Woche, jede Woche auf eine Anomalie trifft, dann muss man mhm. relativ schnell Bescheid, aber naja, wir haben gesehen, das ist wohl kein, ähm, das steht nicht im Handbuch des Command Training Programms, was uns eigentlich diese ganzen Probleme <lacht> bei Next Generation und später jetzt erst Stimmt. eingebrockt hat, ne, wo Leute, Stimmt. so funktioniert Besessenheit erst überhaupt. <lacht> ja,
0: ja, 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 ja. <lacht> Yeah. Tja,
1: aber du hast schon gesagt, ne, man weiß nicht mehr so, was, was ist jetzt Saros Position, was ist jetzt Pikes Position. Es wird auch noch komischer nächste Woche, in der nächsten Folge. Da kommt nämlich Pikes alte Nummer 1, die man mm. äh, schon eigentlich aus dem, aus dem äh, Piloten von Original kennt. Mm. Äh, die heißt auch nur Number One, glaube ich.
0: Ja, ah, deswegen, aha, okay.
1: Und äh, sie soll eigentlich nur helfen, den Spock-Fall, äh, Vorfall mit zu untersuchen mhm. und hat jetzt äh, eigentlich nur die Funktion, äh, Spocks Spur sozusagen mitzubringen, weil es ist eine Art Verschwörung, das wird irgendwie geheim gehalten und sie hat natürlich nachgeforscht, mhm. weil die beide kennen Spock. Spock ist wahrscheinlich jetzt kein äh, Terrorist oder sowas. Mhm. Mal sehen, wie es mit ihr weitergeht. Yeah. Ähm,
0: ja, ja, stimmt.
1: Tja, und damit sind wir ja schon in der nächsten Folge und äh, die ist wieder jetzt klarer zusammenfassbar, äh, ja. eigentlich fast in einem Satz. Ne? Wir begegnen mhm. einem äh, einer großen, komischen Sphäre, die sich herausstellt, ein Lebewesen zu sein, das stirbt äh, und irgendwie Wissen aufgesammelt hat in ihrem langen, langen, hunderttausendjährigen Leben und das weitergeben wird. Und oft dabei natürlich missverstanden wird, das führt zu technischen Komplikationen. Am Ende löst sich das aber alles auf, weil wir sind ja schlau. In der anderen Story mit äh, Tilly.
0: Ja, da geht es so weiter, dass äh, jemand wieder auftaucht. Stimmt. Nämlich Jet Reno. Äh, wie heißt nochmal die Schauspiel? Trignotaro. Genau, also sie äh, hilft Stamets und Tilly bei dieser Sache mit dem... Geist- bzw. Fungus-Blob, den die aus Tilly rausgeholt mhm. ähm, haben. Und ähm, wir erfahren ein bisschen mehr über diesen Parasiten, weil Stamets es schafft, mit ihm zu sprechen, durch Tilly sozusagen. Stimmt, für stimmt. Für sie stimmt. ein Loch in ihren Kopf bohren müssen. Das mhm. klappt. <lacht> Und der Blob, der, der, der Fungus oder beziehungsweise may sagt, dass sie, ein, dass sie in diesem Myzelnetzwerk lebt, mhm. dass die Discovery und Stamets für die Sprünge durch den Raum genutzt haben. Und das ist also das Ökosystem von diesen Lebewesen und es wird zerstört durch die, durch den Sporenantrieb, durch diese Technologie.
1: Ja, wir, und damit haben wir eigentlich so eine klassische star trek Problematik, nämlich so eine Referenz auf Ökologie. Mhm. Davor hatten wir schon einen Streit von TIG, ich nenne sie jetzt einfach immer nur TIG, mit Stamets. Da ging es darum, dass TIG ist eher pro, sagen wir, Erdöl, weil es zuverlässiger mhm, ist. Erdöl steht hier natürlich für äh, Dilithium äh, und zuverlässiger. Und Stamets ist der neue, der, der steht für, äh, na, na erneuerbare ja. Solarzellen, er sagt ja sogar Solarzellen, glaube ich. Ähm, und damit ist das das gemeint. Äh, und, aber das ist natürlich anfälliger und so weiter. Du, 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 du. Es fällt sogar tatsächlich das Wort Woke. Ähm, ist damit Was? erwähnt das?
0: Hm? Was ist das?
1: Ähm, woke, also bezeichnet jemand, ist äh, ist ein Internetwort für Progressivität. Ah, äh, okay,
0: okay. Aufgewacht.
1: Ach, und äh, ja, ja. Er erwähnt das so in, in einem Satz, äh, taucht das auch, das ist da garantiert mhm. nicht zufällig. Wow. Ähm, wow. Und äh, komisch ist dann eben, dass man erfährt, dass, also. Wenn man das jetzt weiter würde mm, auf mm. unsere Welt, heißt das so, oh, aber Solarpaneele sind natürlich jetzt auch nicht so gut, wie wir erfahren von den Solarpanelwesen, die im Und die, die,
0: die, die, die Windräder, die, die töten die Vögel. Vögel <lacht> und so weiter. Ja. Stimmt, das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Ein bisschen merkwürdige Message.
1: Ja, es ist okay, aber es ist so, es bringt uns erstmal auch nicht viel weiter, außer ja. dass am Ende so der nächste Schritt in dieser Story gelegt wird, nämlich, dass diese quasi Leiche von diesem Blob äh, gleichzeitig ein Portal ist in die Mycel-Welt.
0: Ich denke, ja, zumindest ist Tilly ziemlich darin verschwunden. <lacht> 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 ja.
1: genau. Oh, wow. Und auf dem Weg dorthin haben wir noch ein paar sehr seltsame Szenen gesehen, nämlich hm. äh, dieses Myzelwesen hat komische Myzelkräfte, die gleichzeitig eine also eigentlich manifestiert sich damit ein blöder Witz, den die schon die ganze Zeit machen. Ja, also Tig ja. sagt immer so, oh Mann, auf Pilzen, du musst so high sein. <lacht> ja, ja, Na, ja. Und stellt sich raus, dieser Blob ist tatsächlich voll von Psilocybin und kann das in die Luft ausstoßen. Und damit sind dann Tig und Stamets high und müssen sich Ohrfeigen <lacht> lassen, damit das alles wieder ja. rausgeht. Ach ja.
0: Ich glaube, das musste einfach mal sein, oder? Also wenn man eine ganze Serie <lacht> aufbaut, um das Thema... Pilze und Pilzantrieb ja, ja, und stimmt. auf Pilzen fahren, auf Pilzautobahnen ja. fahren, ja. Äh, da kommt man irgendwie nicht drum rum, ein bisschen was mit halluzinogenen ja. äh, Ideen da auszuprobieren. Vielleicht,
1: vielleicht haben die sich das, das jetzt von der Seele geschrieben. Und denke auch, ich denke auch, ja, das muss einfach vor.
0: mal so raus, ja. <lacht> dieser Witz.
1: Ja. Und äh, also die, äh, was sagst du denn zu dieser Bohrmaschinen Szene, wo sie Tilly in den Kopf bohren müssen, ja, weil sie so keine, an, weil sie gerade nicht an die anderen Werkzeuge auch rankommen. Ja, stimmt.
0: <lacht> <lacht> das ist die Begründung mal ein bisschen. Ja. Denn, ja, aber es hat mir trotzdem gefallen. Das war gut. Äh, wie äh, sie ja. zusammen singen, Stamets und Tilly. Ja, mir einen wieder einen Anfangs. 300
1: Jahre alten Song ne David Bowie. Zum ähm, Glück,
0: gerade äh, aus dieser also Zeit.
1: Eine der beknackten... Äh, okay, Moment, äh, eins vorher. Ich fand, das Bohren in den Kopf irgendwie habe ich leichter schlucken können, als jetzt die andere Szene, wo sie die Elektrizität abladen müssen durch einen... Gasschlauch, weil Gase Elektrizität leiten können ja. und dann muss Tig das noch in der Hand halten, als ob die mhm. jetzt da, als ob sie Cousin Eddie ist und die, die das war <lacht> voll und die Kloak ja. leiten muss und dann natürlich ja. vom Rückschlag. Mhm. Ja, okay, ja. Also, die sind also sehr hands-on, die Leute im, im, im Maschinenraum, da ne? merkt man schon. Ne?
0: Genau, stimmt. Naja, zu, zu diesem jetrino charakter passt es ja irgendwo auch, weil wir zuvor ja gesehen haben, wie sie ihre äh, Crew, da am Leben halten musste mit Ingenieurmethoden, wo sie, glaube ja. ich, auch äh, ähnlich rabiat vorgegangen ist. Stimmt eigentlich, ja. ja. Äh, ich glaube, äh, Löcher bohren in den Schädel ist jetzt nicht so ungewöhnlich im medizinischen Kontext, sogar mit so einer Bohrmaschine jetzt. Ja. Aber, ähm, aber die Motivation ist, war für mich nicht deutlich genug. Also, warum <lacht> ist der Zeitdruck jetzt so groß? Na, also, und, und, und die, die Theorie ist, also die Hypothese ist ja auch, relativ gewagt, ne, dass man dadurch <lacht> dann mit dem mit dem Pilzwesen kommunizieren kann durch Tillys Mund und I, ja, ja, also wäre das jetzt eine Szene gewesen, wo es wirklich absolut medizinisch notwendig ist, äh, das zu machen ne? und ja. dann sehen wir diesen schönen Moment, wie Stamets das für Tilly einfacher macht und, äh, und so. Das ähm, hätte ich noch schöner gefunden. Ja. Hier war das ja. war eine schöne Szene, aber in einem sehr merkwürdigen Kontext
1: das ist irgendwie, es äh, wirkt alles so ein bisschen wie stoner klamm ne? So, boah, krass, ich dir jetzt in den Kopf, boah, voll krasse ja, war Entladung, im, im wow.
0: Autorenraum los. Ja.
1: Ich muss auch sagen, dass ich weiß nicht, also ich mag Zignotaro sehr gerne hm. und ich habe sehr sehr positive Sachen über ihren Charakter gelesen in diversen Kommentarspalten. Ich bin noch nicht so ganz an Bord, also für mich. Hm. äh, äh vielleicht auch, weil ich sie aus einem anderen Zusammenhang erstmal kenne, es scheint sie für mich nicht ganz so einzufügen in, eigentlich auch zu den zwei Figuren, die ich immer noch am liebsten mag von Discovery, nämlich Stamets ja. und Tilly. Ja. Und ähm, ja, es, es, es fügt ja, sich Ja, ich glaube, es hapert
0: einfach an den, also, um für sie halt gutes Material zu schreiben, bräuchte man halt wahrscheinlich Autoren, die besser... Comedy schreiben kann, wenn die in die Richtung gehen wollen. Es, ist, es scheint mir schon ja, so ja, zu ja. sein, dass sie ihr halt so, sie soll, wie sagt man, Schlag äh,
1: Schlagfertig. Schlagfertig. Und schlagkräftig, ja.
0: Schlagkräftig und schlagfertig. Schlaghosig, sagen. ja. Aber ähm, das ist halt so ein man merkt, sie soll so sein, aber die Sprüche ja. sitzen nicht so noch nicht ganz ja, so. Ja, ja. Ich,
1: ich habe auch gelesen, dass sie oft mit Pille verglichen wird, ähm, als jemand, der halt so hm. äh, pragmatisch, down to earth ist und so weiter. Ne? Also sie soll eigentlich ja, der Straight okay. Man zu den zwei ja. hoopy äh, floopy Stamets und Tilly sein. <lacht> <lacht> aber ja. das, funktioniert ja. alles für mich noch nicht so richtig gut. Mal sehen, ja. wie es da weitergeht. Auch ja, ich natürlich, bin ein
0: froh, dass sie da
1: ist. Ich bin auch froh, dass sie da ist, aber es ist halt wieder noch eine neue Figur, die man mhm. eigentlich, die man jetzt ja. auch noch nicht kennt und für, mit der ja. man eigentlich auch noch Zeit verbringen müsste, die anscheinend ja auch ja. nicht da ist, weil wir haben so viel zu tun, dass ja. das wieder länger Stimmt. dauert wird, bis man die kennengelernt hat. Ne?
0: Ja, genau. Und wann wann lernen wir endlich äh, <lacht> Detmar kennen? und ja. so ach.
1: ach. Ja. Hoffentlich bald. Hoffentlich bald. Auf jeden Fall lernen wir, um jetzt zurückzuspulen, äh, wir haben unser erstes Meeting, glaube ja, ich. Ja, das wollte ne? ich auch
0: gerade sagen. <lacht> Apropos Crewmitglieder <lacht> und alle kennenlernen. Endlich ein Meeting in einem richtigen Besprechungsraum, wo alle da sind äh, und diskutieren. Aber ja. Ich habe mich so gefreut.
1: Und natürlich konntest du dich sehr gut mit... Äh, Saru identifizieren, <lacht> weil er war ja, auch sehr Kälte verschnupft. Ja,
0: stimmt. Ja. Entschuldigung dafür. Ja?
1: Und ähm, naja, komischerweise scheint Schnupfen ein Dauerthema zu sein, weil der ja andere, der. Ich, ich, ich nenne ihn immer Alien-Typ, weil er hat so Alien, Alien-Augen. Ne? Ja. Äh, ich habe gelesen, er heißt Linus, kann das sein? Hm, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall sitzt ja da auch mit und ich glaube, er wird auf jeden Fall mein äh, Charakter, den Leute sehr mögen, der aber mir nicht so gut gefällt. Weil... Na,
0: unterstell mal nicht den Leuten, äh, zu, zu viel. Ich weiß ja nicht, ob das so, so
1: Nach stimmt. allem, was ich in den Kommentaren gelesen habe, sind alle ziemlich an Bord mit Leines. Na gut. Okay. <lacht>
0: Ja, er hätte jetzt vielleicht nicht nochmal auf seinen schnupfen zurückverweisen müssen aus mhm. der letzten Folge, mhm. aber gut. Das ist jetzt nicht ähm.
1: seine Schuld. Oh.
0: Ja, aber immerhin ein, ein, ein Meeting. Gut, und das leitet natürlich dann über zu Sarus Geschichte in dieser Folge, mhm. nämlich, dass er zuerst hofft, er ist nur erkältet, aber dann stellt sich heraus, er zeigt die Symptome, die seine Spezies zeigt, wenn sie kurz vor ihrem Tod stehen, nämlich kurz vor der Opferung an die ba Cool, wenn ich mich richtig mm. an den Namen erinnere, die wir ja aus der short track folge schon mm. ähm, kennen. Und es stellt sich dann raus, ja, das wird aktiviert durch diesen kosmischen Ball, der auch stirbt und ähm, das ausgelöst hat. Äh, aber am Ende ja, sogar selbst als wir dann schon wissen, okay, das ist jetzt äh, falsch, also falsch getriggert worden durch, ja. durch irgendein ein Ding. Irgendwie möchte Saru trotzdem sterben. <lacht> <lacht> ähm,
1: ja, es ist so ein bisschen halb-halb damit verbunden. Ne? Also ich glaube, die Konfusionen kommen vielleicht dadurch zustande, dass ähm, es scheint so sowas wie eine Empathie zu sein. Also stell dir mal vor, das wäre Diana Troy und die würde halt mhm. nachvollziehen, dass, dieser, dass diese Sphäre stirbt und dann ne, fühlt sie das mhm. nach andererseits ist es wohl auch so, dass Saru auch alt geworden ist, alt genug zum Sterben oder so. Ne, er
0: meinte, es ist viel zu früh eigentlich. Ach so. theoretisch. Also ich dachte, es würde wirklich durch so ein, äh, ja, durch diese empathische Erfahrung irgendwie auch mit ausgelöst. Hm. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, geht das irgendwie, also es, es kommt dann zu so einem Konflikt mit Michael, die natürlich möchte, dass er nach Lösungen sucht, um das, um dem entgehen zu können. Aber Saru verweist irgendwie darauf, dass seine Spezies nun mal anders ist und die hm. geben einfach auf. <lacht> In so einem Sie sind halt so. Sind halt so. Und er möchte dann, dass Michael ausgerechnet ihn auch noch dann äh, er, äh, hm. ihn umbringt, damit ihm das letzte Leiden da erspart wird. Und dann stellt sich aber raus. Als Michael ihm schon die Ganglien aufschneiden will, um ihn ja. umzubringen, dass die ihm dann einfach von selbst abfallen. Genau. In dem Moment.
1: Weil anscheinend hat noch niemand der Kelpiana in eine, sagen wir, die Pubertät zu Ende erlebt, ähm, ja. an deren Ende sie ihre äh, Angstdrüsen abstoßen und keine Angst mehr haben und erwachsen ja. werden, sozusagen. Was die ja. Goa'uld äh, wohl zu nutzen wussten und sozusagen dann natürlich die in Angst haben leben lassen, um sie dann zu ver besser versklaven zu können.
0: Was, was, was ist dieses Goa'uld, was
1: du schon sagst? Die das, ist die das ist diese komische Spezies aus Stargate. Äh, diese, ah, okay, die, okay, okay. Haben, die haben auch so ein Apostroph und so eine ähnliche, ähnliche Vokalkonstruktion Stimmt. und das habe ich mir erlaubt hier.
0: Ich habe schon verstanden, was du machen willst, aber ich, die, ich kannte die Referenz nicht. Ja, ja. Ähm, Und die
1: waren ja auch so Sklaventreiber, ne? Aliens, verloren. irgendwas ist da jetzt schon ewig ja. nicht mehr gesehen.
0: Also wahrscheinlich spricht das jetzt auch für deine Theorie, die, die, die du basierend auf den Short-Tracks aufgestellt hm. hast, ne? dass diese Ba'ul vielleicht die Kalpianer ohne Angstriesen sind. Höh.
1: Ach so, du meinst die Erwachsenen die anderen unterdrücken? Ja. Und das ist ein ganz kompliziertes Setting aus <lacht> Jung und Alt. Oh
0: Gott. Ja. Vielleicht.
1: Uh, nee, 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 das. Oder passt das nicht? Glaubetheorie ist, das dass das einfach andere Kalpianer sind. So die. Äh, andere, die nord okay. Ja, ja,
0: ja, okay. Ähm, ja, also diese Handlungsstrang war mir eher unangenehm, weil ich von Saru nicht erwarten würde, dass er so ja. biologistisch und ja. so drauf ist, dass er irgendwie denkt, okay, also wenn ich es, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber es kam mir so vor, als würde es am Ende heißen sollen, ähm, wenn das jetzt wahr gewesen wäre, dass, also wenn er wirklich gestorben wäre, dann hätte Saru das als gerechtfertigt angesehen so muss das nun mal sein, so ist unsere hm. Spezies und das hat alles äh, seine Berechtigung. Aber jetzt, wo er herausgefunden hat, ähm, nein, es ist gar nicht biologisch vorbestimmt, dass wir sterben und gefressen werden. Oh, jetzt ist das aber ein großes Problem äh, und eine große Lüge und jetzt müssen die Kelpianer äh, auch irgendwie ge ge davor gewarnt und aufgeklärt werden, dass das so so nicht hm. geht. Also irgendwie fand ich es schwer, das anders zu verstehen, als dass Saru der Meinung ist, ja, wenn das wirklich Biologie wäre, dann hm. wäre das okay. Hm. Aber ähm, wenn nicht, dann, dann nicht. Ja, ja. Ich meine, Warum könnte man den Kalpianern nicht auch helfen wollen, selbst wenn sie jetzt biologisch angepasst sind, ja. dass sie besonders gut geopfert werden können? Oder so.
1: Ja, es passt auch irgendwie nicht zu dieser Szene, als, ähm, also als er noch denkt, dass er stirbt, sagt er zu mir: mhm. Burnham, oh, ich habe eine letzte Bitte, bitte verbrenne meine Tagebücher nicht.
0: <lacht> ja, dann gibt sie äh, den Krepianern, die, um ihn Mut zu machen.
1: Ja, und eben, das spricht doch eigentlich dagegen, ne? also das wäre eigentlich eine Botschaft, hey, ihr könnt es schaffen, ja. obwohl ihr solche Angst habt, ja. aber äh, am Ende ist Ende.
0: <lacht> ja. Tod ist tot. Mhm. Du das tot, so muss das nun mal sein. <lacht> Komisch. Ich meine, er hatte doch schon durchschaut, dass das mit der... Ba ich dachte, ich hatte so diese Short-Track-Folge so verstanden, hm. dass er das durchschaut, dass dieses Balance, Gerede von Balance und so eine Lüge ist und irgendwie ja. eine Unterdrückungsmasche. Ja. Aber hier ja. ist er da irgendwie wieder äh, an Bord. Ja, ja irgendwie ich weiß nicht, komisch. ob
1: das so konfus ist oder ob ich das nicht verstanden habe, aber es ist ja, irgendwie... Ja, ich es nicht verstanden. Ja. Aber
0: es hatte ein, unangenehm, ein unangenehmes Ende. Vor allem, weil dann ganz zum Schluss noch irgendwie kommt... Ähm, dass Saru so noch so Minderwertigkeitskomplexe hat, wegen seiner Spezies wahrscheinlich, zu der er gehört. Und Burnham baut ihn dann irgendwie damit auf, dass sie ihm seine tollen Leistungen aufziehen. So, du hast doch schon hundert so und so viele Menschen gerettet und dies und das geschafft und bist hier erster Offizier geworden. Aber was soll das denn? Es wäre ja nichts wert, ja, wenn genau. er das alles nicht geschafft hätte. <lacht> also das mag ich nicht, wenn so. Yeah, Argumente yeah. den Wert von jemandem bestimmen sollen. Ja, ja.
1: Das ist wieder die Sternflotte, da zeigt sie ihr wahres ja. Gesicht. Neoliberal <lacht> und äh, äh, militaristisch, kolonialistisch <lacht> hat sich nichts geändert. <lacht> Vielleicht ist Discovery eine sehr, sehr subtile Satire. <lacht> auf die. Oh. Nee, das Ding ist, aber genau das ist es nicht. Das ist eigentlich mein, mein, mein Schlussfazit. Äh, und ich greife vor, weil eigentlich wollte ich noch den die komische Fehler bes weiter besprechen. Ja, können wir ähm, gleich nochmal Dass ich das Gefühl habe, dass das eigentlich hier so wie der Standard Star Trek-Stories sind. Na, wie man sie mhm. sich vielleicht gewünscht hat. So, die sind eindeutig abtrennbar. Dann schwingen die aber fast schon in die andere Richtung, nämlich wir haben eine, oh, wir be be besuchen den alte äh, äh, na, verdammt nochmal, wieso fallen die mir nie ein? Wie heißen die? Amish. Wir besuchen den Amish-Planeten hm. und dann haben wir noch eine, äh, eine weise alte Sphäre, ähm, was ich glaube ich in sieben anderen Star Trek-Büchern schon gelesen habe. Und, <lacht> aber das, okay, und Star Trek ist vielleicht jetzt nicht dafür berühmt, Augenzwinkern oder Selbstreflexion zu haben, hm. aber das hätte ich mir gewünscht. Dass denen das bewusst ist, mhm. hey, ja, ja, klar, ja das ist eine Story, die kennen wir schon. Das subvertieren wir wenigstens ein bisschen. Und stattdessen ist alles so, verläuft es wie normal. Und nebenher wird halt noch ein bisschen arg transportiert. Also die mhm. Spock-Geschichte wird minimal nach vorne getrieben.
0: Brrr. Ja, und ich finde auch, dass die Geschichten noch nicht rankommen an die aus anderen Serien also ich finde es ist hier vielmehr auf Pathos yep. äh, ausgerichtet das auf die also melodramatische Momente ja. mit starker Musik und Tränen auf die Tränendrüse drücken und schon jetzt schon diese Sterbeszene yep. Ich weiß nicht, also wenn ich mich erinnere daran, wie Worf sterben wollte, weil er einfach einen Unfall hatte, es war so viel stärker und ähm, also so viel interessanter, diese Auseinandersetzung, die er dann mit Riker hatte, mit seinem Sohn, mit, ja. mit Picard, mit jedem an Bord, ne, die ja. wir zu diesem Zeitpunkt auch genau. schon unheimlich gut kannten und wo wir dann einfach ganz viel lernen konnten daraus, wie die dann darüber sprechen mhm. und hier finde ich ähm, es ist einfach nicht gut genug geschrieben also es ist nicht genu genug ja. in den Geschichten verankert drin. das hat sich noch ja. nicht
1: verdient und dann Saru will quasi sterben gehen niemand hält ihn auf nur Michael kommt mit ja. hält ihn auch nicht wirklich davon ab sondern so ja okay ja ja hier ich schneide dir deine Ohren ab und <lacht> ja. normalerweise bin ich wahnsinnig nah am Wasser gebaut und heule mhm. sofort los, wenn sowas passiert. Mhm. Hier hat es mich wirklich kalt gelassen und es hat mich ja.
0: ach, Leider, ja. es ist ein bisschen ja.
1: enttäuscht. Und dann, Leider, ab, ja. dann ab, die meiste Verbindung habe ich irgendwie noch zu Stamets und Tilly und mhm. äh, die machen halt irgendwie pilz <lacht> im <Maschinenraum. lacht>
0: Ja, hoffentlich werden die dann jetzt nicht zu so sehr in diese Rolle, also auf die beschränkt, dass sie ja. einfach nur noch so
1: ja, Witze ja. machen. Ja, das war auch hier ähm, so ein seltsames Konstrukt, ne? also diese Sphäre taucht auf, erzeugt äh, Fehlfunktionen und damit ist der Maschinenraum abgetrennt, die können nicht mit dem Rest kommunizieren. Mhm. Und damit hat man so quasi eine automatische Bottle-Episode, mini ja. ja. bottle bottle Mini-Bottle-in-the-Bottle-Episode, ja. wo die drei sozusagen auf einem Raum gesperrt sind. Das bräuchte man fast nicht. Ne? Die müssen einfach nur im Maschinenraum mhm. rumhängen, mhm. wo irgendwie ja. nur drei Leute sind, statt wie in allen anderen Serien. Ja, halt.
0: dann, dann, dann irgendwie hätte man dann halt auch nicht dieses Genau, es muss halt immer so, es muss so, so extrem gleich sein. Deswegen, mhm. da müssen die ja noch die Bohrmaschine benutzen, weil sie nichts anderes da hatten. Also, das als als wäre das jetzt halt, ja, das jetzt halt weniger, dran, also weniger berührend gewesen, hätte er jetzt ein Skalpell genommen, ja. um das zu machen. Ne? Also, man kann uns doch auch ein bisschen zutrauen, dass ja. wir es dann trotzdem berührend finden. <lacht> auch wenn man jetzt nicht. Ja. Und Loch dann halt den auch den diese
1: Sphäre. Oh hunderttausend Jahre, oh stirbt, oh will nur mit uns kommunizieren. Also das war wirklich wie also aus dem Star Trek Beispielbuch für Basic Stories. <lacht>
0: ja, das würde mich glaube ich aber nicht so sehr stören äh, ja. an sich. Also ähm, wahrscheinlich nicht. Also ja. diese die Sci-Fi Ideen, das muss für mich jetzt nicht das. Äh, jedes Mal neu erfunden werden, so das hast, Rad, das neu erfunden werden.
1: Aber wenigstens eine neue Facette an etwas. Ja, 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 und stattdessen vielleicht. sieht das halt auch noch so aus wie halt in dem fünften Element diese Sphäre rot glühend und irgendwie böse und so weiter. Okay, Moment, neue Facette war tatsächlich der Universaltranslator auf Wollte ich
0: gerade noch drüber sprechen, genau. Was sagst ja. du
1: dazu? als jemand, der auch 94 Sprachen beherrscht.
0: <lacht> <lacht> ja, um das vielleicht nochmal kurz zu beschreiben, was passiert. Also von dieser Sphäre scheint es erstmal so, als würde sie einfach so einen bösartigen Virus an den Computer der Discovery schicken, der es durcheinanderbringt und der Universaltranslator funktioniert nicht mehr und, und übersetzt alles in zufällige Sprachen. Und äh, es hätte mir noch besser gefallen, wenn das wirklich zufällig ausgesucht wäre. Ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, ja, gut, also nehmen ein paar, die wir halt, die die Zuschauer wahrscheinlich einigermaßen verstehen können. Französisch, Spanisch, vielleicht sowas. Deutsch, Russisch. Und dann noch so ein paar, wie wenn man jemanden fragen würde: Sag mal, eine verrückte Sprache. Ja, ja. ist das so Walisisch oh. und Wolof, ja. <lacht> Aber gut. Ähm, meinetwegen. Also, dann wenigstens Sprachen <lacht> aus verschiedenen Sprachfamilien. Ja. Ähm,
1: ja, Ist ich, schon in Ordnung. Ich hoffe, dass Sie das so als Pullquote, als Blurb auf den Poster packen. Ja, meinetwegen, Martha.
0: <lacht> ja, damit habe ich es abgesegnet. Ich fand es aber, aber nett. Ich fand, ich fand ja. so dieses Durcheinander war schön gemacht und naja, aber ich, 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 ich glaube, also ich, ich, ich glaube aber nicht, dass Saru so viele ja. menschliche irdische Sprachen gelernt hat. Tut mir leid. Also der, der, der Gag war sozusagen, okay, niemand kann mir kommunizieren, nur Saru hält den zusammen, weil, Saru, ja. weil er spricht diese Sprachen wirklich. Er lässt sich nicht einfach nur alles vom Transat übersetzen. Und uh, also wir wissen ja schon gut, er war ja schon relativ Erwachsen, als er von seinem kelpianischen Planeten geholt wurde und was er seitdem alles lernen musste, ne? Alles, quasi alles. Also, äh, erstmal, es gibt ein Weltall und alle Wissenschaften, die es die so es gibt. Und, und dann hat er noch Zeit in seiner Freizeit, zig Sprachen von ja. irgendeinem Planeten zu lernen, ausgerechnet von der Erde. Ja. Warum?
1: Und dann muss er ja irgendwie noch. 94 Tandem-Partnerinnen und Partner finden, die bereit sind, <lacht> sozusagen den Universaltranslator auszustellen. Also, es muss irgendwie eine, ja. ein absurdes Hobby sein von Leuten, die halt so. Eigentlich, wahrscheinlich noch so obskure Wissenschaft, ne? Die Sprachforschung in Zeiten des Universaltranslators. Ja. Nee, stimmt. stimmt gar nicht, ja, aber. Ähm.
0: Ja, ja. Aber es äh, war halt auch noch mal besonders. Äh, Deutlich hier, also wir, wir hören vielleicht 20 Sprachen oder so, weiß ich nicht, 15, 20, und äh, 19 davon sind von der Erde, ne, und dann ist es noch sowas wie Andorianisch. <lacht> Aber alle anderen Planeten ja. haben natürlich nur eine einzige Sprache, nur ja. auf der Erde. Ja, das ist die irgendwie berühmte 7000. Rule of 19. <lacht> ja. Genau, dann hätte ich mir schon gewünscht, okay, vielleicht hätte man hier die Gelegenheit nutzen können und wenigstens, also in den Untertiteln stand ja dann immer, was es für eine Sprache ist, wenn man sie irgendwie sagen kann, nordandorianisch, südandorianisch. <lacht> 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 Irgendwas, um zu zeigen, dass es vielleicht auch irgendwo anderswo ein bisschen größere Sprache Vielfalt ja. FIFA gibt. Und? Aber nichtsdestotrotz, ein paar Gags fand ich dann schon, schon ganz witzig, ne? wie zum Beispiel als Pike auf einmal sagt, ähm, äh uh, uh, Pourquoi parlez-vous Klingon oder <lacht> irgendwie
1: sowas?
0: <lacht> ja. ja, ich musste schon lachen.
1: Ja, eine Sprache hätte vielleicht auch wenigstens so ein predatorianisch sein können, klick, klick. <lacht> oder ja. meine Lieblingssprache natürlich, die der Elefantina. <lacht> <lacht> Warte
0: mal, ich habe noch eine Frage. Mhm. Ähm, Alien-Typ, Linus. Ähm, ja. Er sagt ja, er ist Saurianer. ist das mhm. richtig? Ist ja, ja, das, aber ich, dass bin dass ich auch schon drüber Verwandt verwand mit den Dinosaur -V -V Dinosauriern, <lacht> die von der Erde abstammen, aus der Voyager-Folge? Wahrscheinlich nicht,
1: ne? Nee, leider, ich glaube nicht. Ich meine auch, dass ich das irgendwo schon mal gesehen habe, diesen Begriff vielleicht, wahrscheinlich aus, wahrscheinlich, ich, das riecht schwer nach ähm, Animated Series
0: kann gut sein, ne? aber es ist wahrscheinlich allgemeiner gemeint, nicht wirklich wie... Ja, ja die ja, das haben das Sauerei. ja auch
1: eher so benutzt im Sinne von nicht humanoid, sondern saurianisch. Ja, ja, ja stimmt. Wenn man so will. Hm,
0: er hm, hat hm. erwähnt, seine Sprache hat Klicks oder sowas. Dachte ich schon wieder, oh. du wünschst dir Klicks, aber ich bin eigentlich ganz froh, dass keine Klicks kommen.
1: Nee, ich wünsche mir keine Klicks, ich wünsche mir... <lacht> ganz genau. Ja,
0: stimmt. Gut,
1: ja. schön,
0: alles besprochen. Alles besprochen. Jetzt gibt es die Note.
1: Ich habe noch einen Hinweis, und zwar, ähm, als ich mir versucht habe, das aus Memory Alpha zusammenreiben was eigentlich passiert ist, mhm. äh, habe ich festgestellt, dass, <lacht> dass, dass Reviews dafür viel besser geeignet sind. Mhm, ähm, ja. ich das eigentlich auch Herr. Ja dass mir aufgefallen ist, dass AV Club auch wieder Reviews hat und ah, Zach Handlin, wie er schreibt, der damals auch alle von Next Generation geschrieben hat.
0: Sehr schön. Und wie, wie findet er es so?
1: Mittel. Also ich habe mir eigentlich ein Mittel. Zitat von ihm ausgeschrieben, ähm, dass Discovery eher nicht Geschichten baut, sondern vielmehr uns Ideen vorsetzt, von denen es weiß, dass wir die mögen werden und es hofft, dass wir halt so den Zwischenraum ausfüllen. Mhm. Und das yeah. ist irgendwie leider ganz schön zutreffend. Ne? Also ich könnte auch sagen, yeah. so was in den letzten Folgen so, was die Ideen waren, aber mm. was so... Ausführungen
0: kapert, ja. Und,
1: und, ich, ich, ich
0: würde mir eigentlich, wenn dann sogar wünschen, dass, noch, dass sie noch mehr uns das freilassen, was wir uns darüber denken wollen. <lacht> Weil ich finde, sie... Finden manchmal schon deutliche Worte, die ich einfach nicht, nicht gut finde. Also mit dieser Saru-Geschichte hier und auch vor allem in den Shorttracks. tracks ja. Äh, ja. Mit Giorgio, mit diesen Kinderkommentaren. Also irgendwie, das. Und selbst. Es hat irgendwie nicht mehr dieselbe Ethik. Ja. Oder ich weiß nicht, wie ich ja, sagen ja, ja, also ja, ja. es sagen es soll. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass Star Trek unglaublich durchdacht immer war in der Hinsicht, aber ich fand, es hat trotzdem mehr, es war halt mehr auf die Diskussion ausgerichtet. Also es gab immer verschiedene Meinungen und man hat dann versucht, das abzuwägen und irgendwie zu einer Lösung zu bringen. Und Ich finde, das, das kommt jetzt sehr kurz.
1: Hast du recht? Hm. Hm, 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 hm. Naja, mal sehen, was noch passiert. Äh, Zwischennote. Ja, ja Mittel. Ist, Mittel. Hm. Kannst du nicht anders sagen. Hm. Hm.
0: Bis zum nächsten Mal. Jetzt. Wahrscheinlich wieder in drei bis vier Folgen.
1: Ja, das ich fand glaub, das, das jetzt ein ist eigentlich gutes ganz, Tempo. Gut,
0: ganz gut. Es ja. hat mir besser gefallen, als einzelne Folgen zu besprechen.
1: Ah. Gerade weil,
0: weil die ja eben schon diese Verknüpfung. Ähm, haben. Ja, manchmal lose und manchmal auch oh, ja. gar nicht. Ganz ja. seltsames
1: <lacht> Geflecht. zählgeflecht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.